0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo...
1: Hola a todos, <risa> ¿qué pasó? Se fue por adelante el cabello, ah,
0: cuidado.
1: y no lo traigo al laseado.
0: Hola a todos, sean bienvenidos a... <risa> Pérame, <risa> a biblioteca, casi digo biblioteca social, no, literando porque... Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de... ...de podcast. Lo tengo acá, pero no sale, no sale. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Ah, mira, sí, me salió. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y bueno... ¿Cómo estás, Marilo?
1: Bien, aquí riéndome de ti.
0: Bueno, como ya saben, bien. No, muy bien. Qué bueno. Espero que esta vez no tengamos fallas.
1: Espero que no. Más nos vale.
0: Pero bueno, como ya saben, este, vamos a hablar del de, de manga, del cual dijimos el capítulo anterior que íbamos a hablar. Este Una disculpa si, está, si no está saliendo el video a tiempo, pero pues ya... Esta es la segunda vez que grabamos y pues ya, ya saben, o sea, no, este podcast debería llamarse este, dificultades técnicas podcast, pero bueno, este cuéntanos Marilú, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues vamos a hablar en específico de dos mangas, por así decirlo, uno es Te enamorarás y el otro es Te inundará el amor, uh -huh. que nos cuenta este, la historia de, en este caso son cuatro chicos, por así decirlo, cinco, Sí, en cool. El cual hacen unos triángulos y cuartetos medio interesantes. <risa> <risa> Pero este, es que no les quiero hacer spoiler. Ya saben que nos manejamos con spoiler y tratamos de no hacerlo. Pero bueno, nos narran la historia de estos cuatro chicos y es cómo se enamoran, cómo se conocen, cómo se van involucrando los unos con los otros uh -huh. y cómo terminan siendo pareja.
0: sí. Oye. Pero bueno, este, antes de empezar con el tema, bueno, con hablando del, del manga, quisiera tomarme un tiempo para este. Hablar sobre un comentario que nos hicieron en el canal. Más que todo, pues este, quisiera este aclarar que tuve un error en ese capítulo. Este pueden ir a ver el capítulo en el cual hablamos de Aniara. Este, cuando hablamos de ese capítulo, justamente, este, ten, tuve un error en el cual dije que, este, el sueco era una lengua romance, <risa> este, y no, no es una lengua romance, es una lengua germánica, este, bueno, como ya saben, como ya les he dicho en otros capítulos, pues yo a veces me enredo con mis ideas y tenía la idea de decir que, pues, el sueco no es igual que el español, obviamente, y por la traducción iba a haber diferencias, entonces sí tuve el error de decir que el sueco era una lengua romance, este... Sí. Y lo segundo, bueno, más que este una corrección, es una aclaración, porque... Este, no sé, no recuerdo bien el capítulo, si lo mencionamos, pero nosotros conseguimos este, Aniara, no, no como viene escrito, este, originalmente, en su idioma propio del sueco, porque viene como, este, bueno, el original es, eh, son cantos, ¿no? Es, son poemas. Este, nosotros lo conseguimos en un formato tipo novela, y es por eso que, si no me equivoco, nos referimos a él en algún momento de, de ese capítulo del podcast como novela, pero. Pero es porque nosotros la traducción la conseguimos así en el español Pero en realidad sí viene en forma de cantos, en forma de, este, de poemas Entonces queríamos hacer esa aclaración porque no recuerdo bien este Si lo aclaramos en ese capítulo o no este Que, que nos íbamos a referir tal vez en algún momento como novela, en, a aniar
1: Sí, lo que pasa es que nosotros lo conseguimos con la traducción que es... este pues diferente y se trata como novela. Realmente es un poema, un, uh -huh. un cantar, por así decirlo. Como pero, el mío Sid. Sí, de, como el mío Sid, pero hablamos justamente de las rimas. Uh -huh. Y eh, que no lo habían hecho con rimas. Como debería de ser, por la traducción y que es un poco complicado, pero pues también hablamos de que nuestro lenguaje es un poco extenso y pudieron haber este, buscado sinónimos para poder hacer las rimas. Eh, si nos equivocamos al decir que pues es una novela, no, no es una novela, es como. Bueno, un canto. es
0: que, es que creo que, como te digo, o sea, yo tenía la idea de hacer esa aclaración antes en ese capítulo, pero no recuerdo si la hice o no. Y es que nos íbamos a referir como novela cuando no era novela Pero es porque nosotros conseguimos esa traducción en español que tiene formato de novela Y me imagino que quienes la consigan en español también la van a conseguir así Porque si no me equivoco es la única traducción que hay, creo, no estoy seguro Pero realmente hay muchas traducciones que son así O sea que un poemario que te está contando una historia la traducen en formato tipo novela entonces no recuerdo realmente si, si hicimos esa aclaración o sea, que en ese capítulo, si no la hicimos pues una disculpa y si la hicimos pues <ríe> este un, una aclaración, ¿no? Entonces este bueno es con respecto a eso y justamente nos hizo este este comentario una señorita la cual este no voy a decir el nombre porque este no sé si quiere que su nombre salga en el podcast y sobre todo porque a mí no me apareció su comentario cuando entré con mi perfil este lo vimos por medio de biblioteca social. Entonces, este, no sabemos realmente si dejó su comentario o lo borró o bueno, a mí no me aparece, pero bueno, esperamos que se comunique con nosotros para darle el crédito, ¿no? porque ella se dio cuenta del error y realmente le damos un agradecimiento por habernos este, hecho, <risa> hecho notar ese, ese error. Y bueno, por eso les decimos que pues validamos mucho, bueno, apreciamos mucho los comentarios que nos dejan. Entonces, un agradecimiento a ella por darse cuenta de ese error, la verdad. Sí, como
1: siempre lo decimos, pues nosotros también aquí estamos aprendiendo y estamos aprendiendo mucho, sobre todo con nuestros errores, es con lo que más aprendemos. Uh -huh. Y pues sí, agradecemos de, de antemano que, que nos hayan corregido y que nos ayuden a mejorar día a día.
0: Uh -huh. Y bueno, por último, este como decimos como lo dijimos en ese capítulo, si bien este la traducción tal vez no nos gustó mucho, también aclaramos que nuestra opinión no puede desameritar un trabajo, o sea, de hecho, como ya lo dijimos, o sea, consigan el trabajo de esa traductora que... Como lo dije, o sea, si bien es cierto, no, no me gustó del todo, tal vez, no es un trabajo malo, es un trabajo aceptable, la verdad, entonces, este pues, este dejar en claro que cualquier opinión que se diga aquí no tiene por qué desameditar el trabajo, ya sea de un escritor, de un traductor, o en este caso, por ejemplo, de un dibujante, tal vez. Entonces, este, cualquier opinión acá es meramente subjetiva. Como decimos siempre, en realidad nuestro objetivo es promover la lectura. O sea, es que ustedes, los que nos ven, puedan leer este, los libros, mangas, cómics de los cuales hablamos y sacar sus propias conclusiones, al margen de las nuestras.
1: Sí, obviamente, eso es lo, lo primordial. Esto es una invitación abierta a leer, nada más uh -huh. son nuestras opiniones y no, no por eso desmeditamos
0: a nadie, o sea, la verdad es que no. Exacto, pero bueno, justamente estamos adentrándonos en estos temas de la opinión, porque bueno, vamos a empezar con los personajes, y empezamos con el primer manga, el cual, bueno, tiene solamente un volumen, que es este, ¿no? No, no es este. Es, este. <risa> es el de Te Enamorarás, que se escribe, bueno, o al menos su título original es Kimi Gakoi Niochiru. <risa> <risa> Espero haberlo dicho bien, por favor, disculpen, disculparán ustedes el... Aquí traigo atorado el hueso <risa> este, eh, este... Este primer volumen El cual es... Es este... Como precuela del segundo cómic Que es este de Teninodera del amor, ¿no? Entonces nos encontramos con dos personajes principales El cual es... Haru, Mochizuki Y su, Tsukasa Shudo El primer personaje, este Haru bueno, para mí es un personaje que es muy, ¿cómo decirlo? Muy dubitativo, no sé, lo, lo encuentro muy maleable.
1: Muy maleable, muy este, introvertido, muy dubitativo, realmente eh, no mm, le cuesta trabajo expresar sus, sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos. Uh -huh. eh, alguien bastante reservado, eh, Quizá en algún punto se deja llevar por impulsos eh, mal infu infundados también.
0: Mm, tal vez, es que, la, bueno, no sabemos si antes de este manga incluso hay una precuela tal vez. Pero se nos da una premisa de que este personaje tenía una relación muy íntima con estos este, hermanos este, judo. Este, más con, este, con Richiru. Pero sobre todo con los dos hermanos pues tenía una relación íntima, pero se nos, se nos da la premisa de que este si bien esta amistad era fuerte de un momento a otro se va, entonces este claro, más adelante nos dicen el por qué, pero en realidad como lo, lo mencionas pues sí, es una, no sé... Puede ser una reacción tal vez muy impulsiva. La verdad es que para mí sí es así. Y como lo mencionas también, al margen de eso también el personaje es muy reservado. O sea, toma acciones muy impulsivas, pero al mismo tiempo no da explicaciones de ellas. Simplemente las hace ya.
1: Sí, toma sus decisiones sin tomar a nadie en cuenta ni, ni ver en su entorno la realidad como tal. Entonces, pues sí como que eso le dificulta un poco... Moverse o tratar de llevar una vida normal como, como cualquier otra persona, la verdad. Si bien no, este, no expresa sus sentimientos como tal, pues tampoco se da cuenta lo que pasa en su entorno. Es como también un, un tanto distraído, ¿no?
0: Distraído, yo lo denotaría con un comportamiento un tanto infantil, tal vez y realmente este no sé no 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 me satisface ese tipo de personalidad, sobre todo para una trama que debería ser, ser una trama muy interesante, pero pues no no lo es y realmente complementa este esta actitud con su casa que también tiene unas actitudes muy infantiles. Sí, bueno, su casa
1: es un adolescente, obviamente va a tener pues ciertas eh, todavía actitudes un tanto infantiles. Bueno, eso sí
0: tiene razón. Porque
1: pues apenas estás como que comenzando a tomar experiencia, ¿no? Ajá. Pero digamos que es un poquito más este, decidido que, que Haru, este, de cierta manera, ¿no? Un poco inseguro, sí pero digamos que es como un poco más decidido que, que él y puede llegar a tomar ciertas iniciativas.
0: Bueno, este, teniendo en cuenta que es la parte dominante o el seme del manga, pues tiene esas características de tomar, pues, este digamos, por así decirlo, tomar el primer paso, ¿no? Ok, lo entiendo, pero al margen de eso, en el resto de relaciones, ya sea con la familia, con el hermano, e incluso con cualquier otra persona de su alrededor que no sea Haru, pues también lo noto con actitudes así, igual que Haru, o sea, un tanto infantil, es este, muy, no sé, no sé, no, no, no me llamó la atención mucho estos dos personajes.
1: No, no, no llaman mucho la atención, y realmente, pues... A, a, completan la historia de Te inundará el amor, pero no son como muy relevantes o no, no aportan gran cosa a, a la historia como tal. Ajá. Entonces, pues sí, realmente pues, es como un tanto X.
0: Pero bueno, este, como lo mencionas, este, ya hablando del segundo manga, que ya que tiene tres volúmenes, este eh, empezamos con el personaje de Kujima. El cual es eh, tiene actitud de seme, tiene actitud de dominante Pero mm, en el segundo volumen sobre todo es cuando él entra Entra a ser un personaje complementario, podría decirse De esta especie de triángulo amoroso Pero debo decirles, debo decir que este era muy obvio, era, era de esperarse que iba a aparecer un tercero, o sea, no estamos haciendo un gran spoiler. No es como que digan, este, hay dos personajes van a vivir feliz para siempre, no. O sea, aparece un tercero. Nadie se lo imaginaría. <risa> no, no era muy predecible, no para nada. <risa> no, la verdad pero, es que sí es bastante predecible, pero llega este personaje y digamos que tiene un giro que si bien es cierto, es un giro un tanto interesante, no es un giro que haga gran diferencia en la historia, la verdad.
1: No, no, no da como ese giro inesperado, ¿no? Sino uh -huh. ya es un giro como muy repetitivo últimamente en las novelas. También. Y un recurso demasiado usado. Pero, este, pues digamos que el chico tiene carácter, tiene actitud... Es un poquito acosador.
0: Claro, esa actitud de semen, ¿no? De ser el dominante. Sí. Pero debo decir que lo que me gusta más de él es... Es como que el tono sarcástico que tiene.
1: Sí, el tono sarcástico. Y además, bueno, creo que es el que le pone chispa al, al manga y el que más te hace reír, ¿no?
0: Sí, le ponen tanto de chispa. Y es que se supone que... El personaje, el, bueno, el, el otro personaje Seme, es este Jinai, se supone que es el sarcástico. Y sí, lo noto un tanto sarcástico, pero se me hace más atractivo el sarcasmo de este Kujima que el de Jinai.
1: Pues es que no sabes si realmente Jinai está hablando en serio o, o realmente se ha... Eh, es sarcasmo, ¿no? Se puede llegar a confundir.
0: Ahora, en esta actitud este de, de Seme, pues sí, como lo mencionas, es acosador, obviamente. Este, que ya entraremos en detalle en ese tema. Este, <risa> pero, pero creo que es un... Era, un... era un personaje que ya se esperaba, la verdad, o sea, era muy predecible. Eh, no, digamos que resalta un poco más de lo que me hubiera esperado.
1: Pues sí, resalta un poco más. Sobre todo por esa chispa que le pone y es, es su forma de ser dominante, su forma de ser su sarcasmo el cómo se va introduciendo a la historia entonces sí, la verdad es que es un personaje agradable
0: y bueno, el siguiente personaje es Raichiro Shudo también, el cual es hermano como ya lo mencionábamos de, del primer manga este, de su casa este, este personaje digamos que me gusta cómo le dan un poco el desarrollo al inicio. Este, que llega como un completo novato a la tienda de textiles. Y obviamente él no sabe mucho del negocio. O sea, probablemente este tiene sus estudios y todo con respecto este, a hacer negocios. Pero él no sabe del todo cómo tratar a la gente. Entonces, me gusta esa parte de ese personaje.
1: Creo que eso es algo muy común, ¿no? Porque muchas veces en, en la universidad pues te enseñan unas cosas y cuando llegas a la vida laboral es completamente diferente, ¿no? Y tú dices, esto no, no lo aprendí, ¿no? ¿Cómo aprendí a esto, no? Se llaman relaciones públicas y tienes que conocer a todo mundo para poderlo llevar a cabo. este Y sobre todo en un negocio, en, 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 cuando, cuando tienes contacto con la gente, pues sí necesitas de, de, de soltura, ¿no? Y pues cuando son ventas, pues tienes que tener colmillo para... Pues a lo mejor venderle lo que tú le quieres vender, ¿no? A lo mejor no lo más barato, sino lo más caro o una tela de baja calidad, no sé. O sea, siempre hay maneras de, de, de vender ese producto y él no tenía nada de experiencia y sí, es como muy chistoso porque llega y le dice ¡Mira, esta tela le queda mejor! este Está más bonita y queda con su piel y le sale más económica. Y pues obviamente hay quienes se van a sentir ofendidos porque creen que no pueden... Eh, o sea, dan a entender que no pueden pagar Otro precio, ¿no? Más caro, ¿no? Y el chico lo hacía con buena Intención, pero... <risas> bueno,
0: esa, esa parte que mencionas Es muy interesante porque esa ya Fue cuando, este, digamos Que ya... Tenía un poco los consejos de Jinai Pero claro, al inicio Cuando se presenta una señora Este, en esa primera escena queriendo Comprar, este, la tela O bueno, un kimono hecha con esa tela Pues le, le dice bueno, La señora le pide su opinión y le dice pues esa tela es para jóvenes, esa tela ya, ya no creo que le quede. Y debo decir que sí, es una opinión muy sincera, creo que yo la daría. Pero, pero como lo mencionas, respecto a ventas, pues hay otra forma de decirlo, ¿no? Hay una forma bonita, entre comillas, de decirlo para que no ofendas al cliente. Exacto, este... <ríe>
1: Mira, tratar con, con gente, eh, eh, sobre todo con mujeres, en cuestión de vestidos. Ya me tocó, ya me tocó vivir eso. Eh, en mi adolescencia trabajé en una casa de modas que... No fue nada fácil. Trabajaba con mi mamá. <risa> y sí teníamos clientes que yo decía en la torre. Entonces era así de mamá. <risa> Porque no puedes tratar con ciertas personas. Y más para mi carácter, no podía. Entonces, esa sinceridad muchas veces tienes que callarla. No te tienes que morder la lengua. Y sí cuesta trabajo en un principio. ya después te vas acostumbrado a... <risa> Ahora sí que a echar floro, como dicen ustedes.
0: Mira, este, yo he tenido muy poco este, relación de ventas con mujeres, he tenido más relación de venta con hombres. Y creo que, bueno, al menos en mi experiencia, no lo digo por prejuicio, ¿no? sino que tratar con hombres me ha sido más este, más fácil, de manera más directa, decir, ¿sabes qué? Este, toma esto o toma lo otro. Entonces, no, no he tenido que florear mucho, no he tenido que dar tanta palabrería. O sea, yo... Y de hecho, yo también, por, por mi personalidad, me guío mucho por lo técnico. Entonces, pues, siempre, siempre ha sido así. <risa> me ha sido más fácil. Pero debo decir que sí, en alguna ocasión me he sentido un tanto como Reichiro Y me, me identifiqué en esa parte, me gustó esa parte y se me hizo muy graciosa.
1: Sí. Porque yo sería así, la verdad. <risa> este, yo llegué a ser así en un principio... Apellizcos y coscorrones aprendí que no. <risa> pero sí, y es que de repente te llega alguien y te dice: De casualidad tendrás ese vestido morado, pero con el moño del rosa <risa> y este, el adorno que trae el durazno y todo así de.
0: Combíname. <risa> <Sí>. No.
1: <risa> Tengo el modelo rosa, el verde, el durazno, el amarillo, eh, cual quieres.
0: Te puedo probar
1: todo si quieres saber cuál te queda, pero... Pero decídete por uno, porque no tengo el de todos, ¿no? Entonces, sí, es como complicado ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, ¿cómo se me ve...?
0: pues qué dices pues sí pero bueno regresando al personaje este ya después de estas escenas donde este va aprendiendo poco a poco sobre el negocio pues el personaje ya se vuelve monótono Reichiro, el personaje de Reichiro ya se vuelve muy monótono y bueno es para complementar todo lo este concerniente al día hoy no en el manga pero bueno, el siguiente personaje, justamente hablábamos, su maestro al inicio, Jinai. Eh, bueno, que este Reichiro entra ya como, como este siendo este, el jefe, ¿no? Si no me equivoco. Gerente, de, iba bueno, a sustituir gerente. a su, a su Ajá, abuelo. Que... De ese de esa, de de esa local, de esa, de esa tienda. Y Jinai er, este, era este un empleado, pero Jinai es el que va a enseñarle. Yinai toma en, en bueno, ya en esta en este manga, pues vemos a Yinai como este, el seme de, del manga. Y sí, va a explicarle poco a poco. También me gustó esa primera parte, en la cual pues ya él obviamente ya había tratado con clientes antes, ya conocía el negocio. Entonces, va a explicarle. Y me gustó, me, me gustó la forma como le explica.
1: Es interesante cómo le explica Kanike. Este, es muy buen maestro. Sí. <risa> Lo que se me hizo raro fue que le dijera que se, se pusiera un kimono este, Para que trajera más a, a las
0: clientas Yo entiendo por qué, entiendo el por qué Porque se supone que este Reichiro tiene una figura atractiva Y con el kimono también, o sea, también el rostro también es atractivo Entonces pues con el kimono iba a traer más, este, más este, la atracción de las clientas Y sobre todo teniendo en cuenta que es el gerente o sea, siendo el gerente atractivo y con un kimono atractivo, pues iba a ser la gloria del de las clientas.
1: Sí, de hecho, había clientas que nada más de hecho, iban eso por verla. Entonces, pues sí, es este. Se me hizo un poco curioso y un poco chistoso. Este, porque. Pues realmente yo no cambiaría mi vestimenta por un trabajo,
0: <risa> la verdad Pues eso depende de cada quien, porque recuerda que también este reichiru está bajo presión Porque es un negocio familiar, entonces tiene que mantenerlo pues a flote
1: Sí, obviamente <risa> tiene que mantenerlo a flote y sigue los consejos de Jinai como tal y aparte, bueno, Jinai sí tiene este. El temperamento de, del dominante como tal. Del seme. Del seme, sí es como muy seguro, como muy.
0: Directo. Directo.
1: Eh, supuestamente sarcástico. Este. Pero también es un tanto
0: inseguro. Sí, también es un tanto inseguro, y creo yo que más que en el trabajo, es en las relaciones.
1: Sí, en el trabajo es, eh, ahora sí que el, el chico que lo sabe todo y que lo puede todo. Decidido. Sí, decidido, pero ya en su relación sí es como un tanto inseguro, como un un tanto, este... Ay, ¿cómo va a decirlo? Celoso, posesivo y demás. Entonces. Posesivo.
0: Posesivo, creo posesivo. yo, sería el término muy adecuado. Sí. Este, y, pero claro, ese es, eso es por el rol que tiene, ¿no? De Seme. Este, creo yo que, este, al margen de eso, nuevamente se vuelve ya un personaje monótono después de esta primera interacción con Reichiro, ¿no? En cual le enseña. Pero bueno, ya creo que... Este, eso es parte del manga, de este tipo de, de mangas, ¿no? Del día hoy. Y justamente, este, ya dejando a un lado los personajes, pues nos adentramos en los recursos literarios, donde vamos a hablar un poco del dibujo. Probablemente, tal vez, este, tam también no les guste a algunos <ríe> mi opinión, pero debo decir que el dibujo, hasta cierto punto, no está mal, pero tampoco es muy destacable. Debo decir que, este, si bien es cierto, hay... Partes que me llamaron mucho la atención Que me gustaron Sobre todo cuando este Reichiru este, Luce ese Ese traje con el cual el quería Me gustó mucho el dibujo Me encantó, tengo que admitirlo Pero en otros aspectos como no sé Por ejemplo las facciones De los rostros, no me convence mucho El dibujo
1: no, de hecho como que no son muy expresivos los rostros, a mí también me pareció eso. De hecho, del cuello para abajo están perfectos, uh -huh. pero ya los rostros muchas veces con, con la situación como que no los dibujan como tal. Y de hecho, los que son este... Uke. qué? Uh -huh. Los veo como con miradas tristes. O sea, sí está bien que eres sumiso, pero eso no te da tristeza como tal.
0: Claro, por ser, por ser sumiso no significa que deba ser este, una persona triste o, o decaída.
1: Sí, y se le notaba como los rasgos como tristes en escenas donde
0: nada que ver la tristeza. Donde se supone que deberían estar este, felices, tal vez. Sí,
1: felices <ríe> o no sé. Y sí, como que esa parte es un tanto... este. Pues extraña, ¿no? Porque no concuerda sus rostros con, con lo que está pasando. Y sí, igual que a ti me pasó con el traje este de ver a Reichiro, yo dije,
0: ¡ay, se ve re bien! Sí, está, está muy, muy bien el traje, ¿eh? me, me gustó demasiado.
1: Sí, esa parte del dibujo es, es genial. De hecho, te digo que me gusta eh, del cuello para el abajo, cuello para el abajo. rostro como que no me expresa tanto. Expresa más con el cuerpo que con. Con, la, con el rostro como tal, entonces el dibujo no está mal, pero
0: pues no, no fue de mi agrado. Uh -huh. Y bueno, no sé si realmente este la autora del manga era consciente de que tal vez no le salían estos dibujos en los rostros, no sé si realmente es por eso, pero hay viñetas, eh, bueno, hay partes de las viñetas donde te muestran un recurso, el cual es muy usado, más en animes creo yo, este, ...donde pues ya puedes ver este, la expresión de, de los personajes... ...ya sea pues, no sé, tal vez de alegría, de exaltación... ...pero en, como que en, en un lado de la viñeta, en una parte más pequeña... Este, ...ahí vamos a poner un ejemplo... ...pero debo decir que este tipo de recurso no me gusta mucho en un manga... ...lo disfruto más en un anime.
1: Sí, se disfruta más en un anime... Pero es, es como extraño, ¿no? O sea, ver al lado un signo, ya sea de, de admiración o de interrogación. Y, pues, tienes el dibujo, tienes el rostro, puedes hacerlo en el rostro, ¿no? Uh -huh. Pero sí, tal vez estaba consciente de que, pues, a lo mejor no le salía muy bien el dibujo y usa este recurso.
0: De hecho, está muy bien usado ese recurso sí, en el manga. En el pero manga. al menos para mí, en lo personal, prefiero verlo en un anime que un manga.
1: Es que los animes son chistosísimos <risas> y son exagerados.
0: Ahora, con respecto a la parte de la comedia, debo decir que este para mí el manga se me hace muy entretenido con respecto a la comedia, al menos el manga de Te Inundar el Amor. Eh, que, es, que viene a ser el segundo, no, este de, que tiene tres volúmenes, se me hizo muy entretenido con respecto a la comedia, de hecho, siendo sincero, si sí lo volvería a leer, si es que no tuviera otra cosa que hacer, si es que se me, se me cruza por el camino este manga, lo volvería a leer por ese lado de la comedia, sin embargo, pues el primer manga no me gustó mucho
1: no, o se me hizo súper dramático, pero de ese dramático de Córtame las venas a lo tonto, no sé, ay, no, no me gustó, me desespero. <risa> me desespero, este, realmente fue así como que ay, no sean dramáticos, o sea, como lo he dicho en muchos capítulos, a mí me gusta a lo mejor el, el amor un, un tanto, este elevado y tal vez ilusorio si tú quieres eh, pero en este caso el drama es como no <risa> o sea no los dramas que, que se cargaban era como no espérame no por favor no
0: sí sobre todo que este la, la autora pues no incluye mucha comedia y yo lo leí al revés yo leí primero pues el de los tres volúmenes y luego leí el del primer volumen este, y debo decir que no No llenaba mis expectativas Porque dije, ah, pues es solo un volumen A ver si también se me hace entretenido Y la verdad es que no, o sea En el primer, en el primer este, capítulo Del manga quise dejarlo, pero Pero bueno, tenía que leerlo Este... <risa> Si hubieses ido por mí, lo hubieras dejado en el primer capítulo. Por este, Porque en este en, en este manga, el de Te Enamorarás, pues ya, ya no está esa parte de comedia. Y realmente para mí se me hizo atractivo la comedia en este manga. Uh -huh. Entonces ya leer, es, ya leer esta, esta precuela, por así decirlo, bueno, primera parte, este sin esa comedia ya no se me hizo atractivo.
1: Mira, no es que sea una precuela, es que ocurre al mismo tiempo que el primer volumen. ¿no? Claro,
0: pero fue escrita primero, ¿no?
1: Pues se dice que fue escrita primero, pero que realmente estaban ocurriendo al mismo tiempo, que son simultáneas.
0: Es que también, por otro lado, pues también se ve un poco del avance del dibujo de la, de la autora. O sea, si hay un avance del dibujo, sí. No, es que no, no evoluciona mucho con respecto a las caras, a los rostros, pero con el resto, este, con el ambiente, con la pues el porte del, del personaje, sí, sí mejora un poco más.
1: Pues sí, sí, mejora como tal. Y sí, sí si fue escrito primero Te Enamorarás y luego Te Inundará el Amor. Pero te digo que son como simultáneos. O sea, si los den al mismo tiempo el primer volumen de Te Enamorarás y el de Te Inundará el Amor, pues este, van a la par. Y, y a lo mejor podría ser que eh, lo lean así y ya la parte cómica de, de Te Inundará el Amor, pues... ...llena los espacios...
0: ...complementa Te Enamorarás... Sí. ...sí, yo lo pensé también de esa manera... ...pero, no sé... ...no volvería a leer el de Te Enamorarás... ...el de Tenidorás del Amor, sí, le daría la oportunidad... ...cuando quiera algo de comedia... ...de
1: hecho, no creo que lo vuelva a leer... ...este... <risa> ...se preguntarán por qué lo tengo en físico... ...yo también me lo pregunto... <risa> ...no, lo que pasa es que... ...lo vi y me llamó la atención... Porque no había visto yo algo igual, de dos chicos. Ajá. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Quiero ver. Entonces lo compré por curiosidad. Lo empecé a leer y lo dejé un buen rato. Yo dije, luego lo leo. Y la verdad es que tengo muchas lecturas así como con el pendientes. separador. Pendientes. Porque pues no, no tengo tiempo, ¿no? Entonces lo dejé, lo dejé, lo dejé. Y bueno, se dio la, el momento, la oportunidad de hacerlo ahorita. Y ya lo leí y... Y de verdad que creo que no fue lo que yo esperaba. Yo esperaba algo diferente. Ahora ya conozco algo nuevo que no conocía. Ya entiendo algunas cosas. Me parecen bien, pero hasta ahí yo creo que no lo volvería a leer.
0: Bueno, yo no volvería a leer ese manga, el de Te Enamorarás. Pero este sí, el de Te Enamorarás el Amor. Sí lo podría volver a leer. Porque como te dijo, pues la parte cómica sí me, me llamó la atención.
1: Pues cuando quieras.
0: Y bueno, ya este adentrándonos justamente, como lo mencionas, a este tema nuevo del yaoi, que en, en este caso también es la primera vez que lo hablamos en Literando Podcast, este, vamos a dar un poco este de, de explicación respecto a este concepto, el ya hoy, este si no me equivoco... Y si me equivoco, por favor, corríganme en los comentarios, pero si no me equivoco, este el yaoi este, nace más o menos por esos años de los 70, si no me equivoco. Por este gusto de pues las este tanto consumidoras como escritoras de manga que les gusta pues ver este a dos hombres dándose amor, <risa> que no es nada malo, ¿no? Sino si cada quien tiene sus gustos, sino que estamos dando un poco del contexto. Este, uh -huh. entonces nace este género del yaoi. Y debo decir que este eh, yo ya había leído algo antes de esto, pero no sabía que tenía el término de yaoi. Este Bueno, me enteré, un, si no me equivoco, cuando tenía cerca de 20 años me, me enteré del término, pero ya había leído este, algo antes, cuando estaba en la secundaria. Entonces, pues dentro de este género del hoy nos encontramos, como ya lo veníamos mencionando, con, se podría decir, roles o etiquetas. En las cuales, pues, nos encontramos con el seme, el cual, pues, este, es el dominante, por así decirlo. Es el dominante. Y nos encontramos con el uke, el cual es, podríamos decirlo el dominado, el, el sumiso. Y también algo interesante, y, y creo que es lo que más me llama la atención, es que nos encontramos con, con esta etiqueta del suke, el cual es una combinación entre seme y uke. El cual digamos que funciona en estos dos roles Tanto de activo como de pasivo
1: Ajá, justamente
0: Y el que más me llama la atención en este caso Pues es, en el caso de este manga es Jinai El cual por un lado, este trata de someter a Reichiro Trata de pues, de, de darle amor <risa> Trata de darle amor a Reichiro Pero por otro lado, este se siente sumiso ante Kujima
1: la verdad, o sea, no lo entiendo muy bien todavía.
0: <risa>
1: Sobre todo los roles, ¿no? Porque, pues yo tenía una idea tal vez un poco equivocada de, de cómo eran, ¿no? Uh -huh. Este, hace poco un amigo me explicó más o menos cómo eran los roles y yo así de, ah, ahora entiendo, perdón.
0: <risa> sí, es que mira, este, no podemos definir a las personas de una manera exacta. O sea, no podemos decir, este, no sé, porque esta persona es pasiva o. O, o tiene características de pasividad Pues no puede tomar otra iniciativa O no puede ser el que tome las iniciativas en su relación O sea, eso realmente es, un, es muy prejuicioso So, simplemente somos personas, las personas son muy complejas. Pero en el caso del yaoi, pues, son cosas que, digamos, están definidas. O sea, son cosas que te dicen, ah, el personaje es así y no sale de ese encuadre.
1: Sí, pero también siento que lo exageran demasiado, ¿no? Que se van como al extremo. Bueno,
0: es que esa ese es la característica del yaoi.
1: Aparte del yaoi, <risa> es una característica del manga en sí, ser como un tanto exagerados en algunas bueno, sí. cosas. Pero en este caso yo así de... Ay, no sé. Se me hizo un poco raro. Yo sé que cada quien tiene sus gustos. <risa> cada quien tiene sus ideas, sus cosas y, y lo respeto. Pero... Digamos que no fue algo que me agradara a mí tanto, ¿no? O sea, o que me llamara la atención como tal. A mí se me hizo un, un tanto grotesco, de cierta manera, y había partes que yo decía, ¡ay, amigo, date cuenta!
0: <risa> sí, ya, ya entraremos a esa parte un poco controversial. Pero debo decir que para mí, al menos, no me desagradó. Como te, ya te digo, pues ya había leído hoy antes. De hecho, hay un manga, el cual lo leí, que verás, de un amigo... No me acuerdo el nombre, por favor si me pueden ayudar en los comentarios Este, el cual trata sobre una pareja justamente de hombres, Este, pero también combina un poco de los viajes en el tiempo No recuerdo exactamente el nombre Y ya no tengo este mucho contacto con ese amigo Pero si, si alguien sabe este, qué, qué, qué manga es Me gustaría que lo dejara en los comentarios, por favor Pero sé que es ya hoy, porque sí había ese tipo de escenas y justamente, este, hablando de las escenas del yaoi, en este manga, si bien es cierto, este es yaoi, ¿no están exageradas las escenas este, con respecto a la intimidad entre estos personajes?
1: No, son muy, muy relajadas por lo que tengo entendido o por lo que me comentó un amigo <risa> este, con respecto al yaoi, que yo dije, es en serio, y dije, qué demonios. <risa> Pero <risa> ya cuando lo leí yo dije... Ah, ok, no estuvo tan mal.
0: <risa> bueno, es que hay, hay otros este, mangas que sí ya te muestran más cosas, por así decirlo. <risa>
1: sí, este, sí muestran más cosas. De hecho, tengo que llegar a un punto en que yo decía, amigo, date cuenta. <risa> <risa> no es no, punto. <risa> Pero sí, este, pues ya un amigo medio me explicó cómo era la cosa y cómo era la cuestión uh -huh. y cómo se manejaba yo así de... Ok, este, ya lo empecé a leer y dije, bueno, no está tan grotesco como pensé que iba a estar, ¿no? Se sí me dio miedo, <risa> yo dije, en la torre, ¿qué, ¿qué demonios ando comprando? Pero, pues, no me desagradó del todo. Digo que no es algo que yo volvería a leer, sobre todo porque no tiene como gran trama o es como...
0: Sí, ese es el detalle, que nos encontramos con una historia muy genérica... O sea, eh, el, el chico nuevo con poder, por así decirlo Que llega pues, a la tienda y tiene un subordinado y se hace una relación O sea, el tramo es, la trama es muy genérica, demasiado genérica es, más, es algo más de lo común Pero me hubiese gustado que nos contaran de una mejor manera Porque ya exigir algo original en estos tiempos es muy complicado Sabemos que van a haber muchas cosas genéricas pero al menos la forma como la cuentas, la forma como narras esta trama, pues hubiese estado más interesante. Sí,
1: sobre todo eso, la forma en cómo lo cuentas. Mira, siempre se van a dar triángulos amorosos porque siempre se van a dar. Se van a dar ciertas circunstancias y situaciones que son repetitivas. ¿Por qué? Porque la vida es cíclica. Uh -huh. Entonces, obviamente, vas a, a, a ver un libro que pasó hace como... 100 años y de repente las mismas situaciones como que vuelven, pero son de diferente manera. ¿Por qué? Porque el pensamiento va cambiando, el mundo está cambiando ahorita. Entonces tenemos que cambiar junto con el mundo y hacer esas ideas un tanto diferentes. A lo mejor el chaoy es un parte de ese cambio, pero la historia es como...
0: Sí, la historia fue muy genérica, o sea, sí. la manera como lo hubieran contado, o bueno, como la, la, la autora lo hubiera contado, hubiese sido mejor, pero la verdad es que no resalta mucho más allá... Pues de las partes cómicas, la verdad Sí, mira,
1: tiene mucho cliché Y no está mal el cliché como tal uh -huh. Como tú lo dices La forma en que lo cuentas O sea, sí, vas a encontrar muchas este, novelas clichés Pero algunas tienen su forma muy peculiar De contar esa, esa historia De, na de na uh -huh. narrarnos Y hacernos entrar a la historia y decir Ay, quiero saber más ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo pasó? Pero en este caso fue así de... Y lo que me uh -huh. llegó a interesar pues no se meten en ese tema como tal porque nos cuentan que el papá es un tanto conservador. Bueno, la familia de, de sí. los hermanos y ambos son homosexuales. Entonces, si nada más recibir la noticia de uno... Pues sí como que desconcertó al señor Imagínate cuando reciban El segundo
0: Sí, o sea, hubiesen podido desarrollar más por ese lado Hubiesen podido crear otro Conflicto, uh -huh. pero no O sea, simplemente lo tratan Ya al final de todo Ya lo tratan este en un par de páginas Que no tiene mucha relevancia Y eso me decepcionó, hubiese preferido Que no lo agreguen, antes que lo agreguen De esa manera muy vaga
1: Tan vaga Ay, tan... superflua, O sea, la verdad es que sí me faltó esa parte y sí dije... ¡Pobre hombre!
0: <risa> Porque ya
1: se enteró de uno. No lo toma muy bien. Y es tener que, que analizar y enfrentar la situación. Es tu hijo, es tu primogénito, es tu hijo mayor el que ya se, está trabajando en tu empresa. ¿Cómo le vas a hacer, no? O sea, ¿cómo vas a afrontar esa situación? Ajá. Y aparte de afrontar la del primero, afrontar después la del segundo. Porque en algún momento se tiene que enterar que también es homosexual. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le puede llegar a afectar al señor eso? Hubiera estado genial que lo desarrollaran. Ese tema sí me hubiera como llamado la atención, pero pues me lo dejan muy incompleto.
0: Yo así. Sí, este, por eso creo yo que el manga del de primero, bueno, Te Enamorarás, hubiese bastado, no sé, con dos capítulos tal vez. Y pues este de Te Inundará el Amor eh pues igual que igual que robotín uno de tres <risa> <risa> solo uno de tres
1: pues aunque fuera pero <risa> pues, sí la verdad es que pon que que los dos en dos volúmenes
0: Creo Pero que... digamos
1: este con dos este dos capítulos, dos capítulos y ya este. El tiene... resto
0: del volumen este. Sí, el resto ya el ese.
1: Porque sí, la verdad es que Ay, como que. Pues dejó muchas cosas al aire y otras tantas eran como muy superfluas. Entonces, no fue algo que me agradara como tal. Me llamó la atención. Digamos que esa ha sido parte de mi curiosidad. Pues ya. Hasta ahí.
0: Pero bueno, ya adentrándonos en los temas de. justamente de estos mangas, pues la verdad es que no hay muchos temas que resaltar. Y lo que vamos a decir, pues, es un poco del del tema y también al mismo tiempo un poco de características del ya Y es que vamos a hablar de la posesión. Y ok, aquí vamos a dar dos perspectivas. Por un lado, pues, como característica del ya y otro, como realmente como sociedad. Primero vamos por el hecho de que como característica del yaoi, pues en el manga está bien desarrollado. Porque claro, hay un dominante el cual pues trata de... Este, de dominar Valga la redundancia, al sumiso uh -huh. Ok, como característica Del ya hoy está bien, pero por otro Lado, viéndolo ya desde una Perspectiva pues social, obviamente Es una característica que está mal
1: Sí, ya viéndolo, y era Lo que yo decía, amigo, date cuenta Porque sí, o sea ya cuando es demasiado posesivo, a mí se me hace como muy tóxico, muy dramático y es algo que no me gusta como tal en la vida mm. real. Y también en, tanto en, en novelas y mangas, mm. cómics y demás. O sea, el drama como que no, no va conmigo. Y ese de, de, de ser tan posesivo, tan celoso, tan inseguro, es como...
0: Oh. Sí, llega, llega muchos momentos este, a ser... Debo decir que para mí aburrido más que desesperante Si llega tal vez un poco a ser desesperante para, para, para mí es Llega un punto a ser un tanto aburrido
1: Es aburrido, sí, y es lo que me desespera ¿No? Que que, que realmente Dices, ay, otra vez pan con lo mismo Entonces <risa> <risa> No sé Este o, so, o Yo soy como En ese aspecto Como muy clara, ¿no? O es blanco o es negro ...pero no me pongas medias tintas... ...entonces... ...este... ...para mí un no es un no... ...entonces aquí es como... ...un no es... ...continúa... ...y, y fue así como que... ...ay no,
0: por Dios, no...
1: ...o sea, como sociedad... ...sí es como... ...sí, pero... Espérenme.
0: ...como característica del hoy ...pues por ese lado... ...pues es parte del hoy ...o sea, no, no podemos cambiar eso... Pero como digo, pues hubiese preferido que le dé más relevancia a otros temas, ¿no? A algo que pudieron haber desarrollado mejor. Pero claro, pues este van más por, por apegarse mucho al tema este, de, de la dominación y de lo sexual. Que no está mal, pero al menos a mí en lo personal, no me terminó de convencer.
1: A mí tampoco. Pero bueno, <risa> si alguien tiene una recomendación de un yaoi que sea interesante, que tenga buenos temas, que tenga una buena trama, aunque sea cliché,
0: pero que sea buena la trama... Y no importa si, si hay imágenes ya más explícitas. Sí, no, <risa> no importa si importa. hay
1: imágenes más explícitas. Esto realmente no... Eso no interesa, pero que yo pueda leer un yaoi y diga, ah, ok, porque realmente <risa> no estoy satisfecha con esto, este, como tal pero pues sí déjenos recomendaciones en los comentarios porfis o mándenos este mensaje ya sea por las redes sociales este para ver nosotros otro tipo de cosas porque pues si sí está entretenido pero pues a final de cuentas no era lo que yo
0: esperaba tal vez. Sí, o sea, como te digo, pues finalmente para mí me entretuvo la comedia y más allá de eso, de las partes chistosas, pues nada más.
1: Sí, nada más, o sea, otra cosa no tiene.
0: Uh -huh. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué leemos la siguiente semana. Sí. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast. Este, como ya saben, pues vamos a leer un pequeño extracto aquí. Y la siguiente semana nos toca hablar de cuentos. Y vamos a hablar de cinco cuentos de Joaquín Díaz Garcés. El uh -huh. cual, bueno, es un escritor chileno. Interesante. Y bueno, este, Marilu nos va a leer un pequeño fragmento para interesarnos en la lectura. Así es, yo les leo un pedacito chiquitito
1: para que se vayan familiarizando. El cuento se llama De Pillo a Pillo... Y pues bueno, un pedacito. El buitre se había acercado y siempre había un ojo para verme. Y lo cerraba después. Lo veía sin abrirlos. Lo sentía como estaba ya a un paso. No quería moverme para no asustarlo. Lo creía asustadizo al condenado. Pero se me encogió una pierna con un calofrío. Tal vez era la muerte que se ponía contra mía. Y él ni
0: pestañó. Ay mamá. <risa> Interesante, este, bueno, a ver qué tal Debo decir que, este, había escuchado de este escritor y de hecho lo tenía entre mis recomendaciones Pero no he leído nada de él, así que pues, a ver, qué sorpresa <risa>
1: Yo tampoco he leído nada de él, así es que bueno, veamos qué, tan. ¿Qué tal
0: <risa> Interesante, y bueno, recuerden que este... Si, si tienen más sugerencias, como les decíamos del día de hoy, de, de cuentos también, de novelas, pueden dejarlos en los comentarios. También pueden ir a las diferentes redes de Biblioteca Social, en Facebook, Twitter e Instagram y dejarnos ahí comentarios pues, de qué quieren que hablemos, ¿no? Ajá. Y recuerden que si no pueden conseguir el libro o si no pueden, este, tal vez, tenerlo de manera fácil, pueden escribirnos por ahí también y vamos a ver alguna manera de ayudarlos. Así es. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Barbe.
1: A mí como marilu-ps.
0: Uh -huh. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión esta semana y esperamos vernos en el siguiente capítulo.
1: ¡Adiós!